0: Bak, Hukuk ve Gelişimlik podcast serimizin 2. sezonla başlıyoruz bugün. Bugün son yıllarda sıkça duyduğumuz kişisel verilerin korunması konusunu konuşmak istiyoruz.
1: Merhaba, ben de Ece. Bugün yanımızda avukat Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu var. Kendisinin aslında bizde çok enteresan bir hikayesi var. Henüz hukuk fakültesinde okurken girişimlere hukuki danışmanlık veren bir şirketin kurucu ortaklarından. Aynı zamanda Vircon Group isimli bir yapay zeka odaklı çalışan bir şirketin de yine kurucularından. Yani yanımızda hem bir avukat hem de başarılı bir girişimci var. Bize biraz kendinizden, ne yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?
2: Burak Ece çok teşekkür ederim öncelikle beni davet Siz ettiğiniz için. Ee, aslında bugün karşınızda senin de dediğin gibi bir avukattan çok bir girişimci var. Ama hala iki kimliğimi de çok seviyorum. Ee, çaşılmayacak bir şekilde hukuk temelliyim. hukuk Hı. fakültesi mezunuyum. Bir Hı. yandan hukuk eğitimi bana çok amiyane tabirle yumuşak gelince başka arayışlar içerisine girdim. Ee, i̇lk yolculuğum aslında işletme yandalıydı. Sonrasında açık öğretimden de bir dış ticaret okudum. Aslında hep hukukun multidisipliner olarak ilerlemesi gerektiğine inananlardandım. Ee, bu yolculukta bir noktada girişimcilik kanıma girdi. Ondan öncesi hep işte kurumsal hukuk bürolarının peşinde koşayım, Hı. farklı hukuk bürosu tiplerini göreyim. Hep bir şey derdim, işte bir tane han avukatı dediğimiz klasik tiplerden bir tanesi, bir tane romantik hukuk bürosu dediğim, işte eski birkaç arkadaş toplanmış, lanet olsun bu düzen edeyim <gülüyor> bir tane belki de birkaç tane işte bu legal 500'de insanların gördüğü işte saygın bürolardan olsun diye bir niyet içerisindeydim. Şansım da GPA'ver gitti 2. sınıfın başından artık mezuniyete kadar hatta bir kısmı startup hukukunun kuruluşu ve büyümesiyle denk gelir. Hep hukuk bürolarında çalışma fırsatı buldum. Hikayenin bir yerinde girişimcilik kanıma girdi. Ondan sonra aslında her şey çok değişti benim için. O eski hayaller, işte Suits'te gördüğümüz sahnelerdeki hukuk büroları yerine işte artık kravatı hatta benim eskiden işte koleksiyonum falan vardı kravat iğneleri kravatı. İki senedir kravat takmadığım bir kariyere doğru Hı-hı. beni yönlendirdi. Ee, çok da keyifli açıkçası. Çok da memnunum. Buradan birkaç kişiyi daha zehirlersek bu podcast. <gülüyor> Bence faydamız olur diye düşünüyorum. Ee, hikaye biraz şöyle başladı aslında. İşte bu klasik hukuk büroları cenderesinde diyelim ilerlerken Hı-hı. Bir şey gördüm, ilan gördüm. O esnada şimdinin Instagram'ı, Twitter gibi düşünebilirsiniz. Facebook'ta takılırdık o dönemlerde. Hı-hı. Çok da söylemiyorum 4-5 <gülüyor> sene öncesine. İşte şey diyordu, 21. yüzyılın 21 yeni lider adayını arıyoruz. Çok da iddialı bir şey. Böyle şeyler çıkar ya ya sonunda para ister ya böyle işte kimlik hırsızlığı üzerine çalışır falan. Böyle bir şeyler arıyorum aşağıya doğru. Hiçbir şey bulamadım. Baktım böyle son bir saat falan var başvuruların kapanmasına, haldırıldı doldurdum çok da uzun bir şeydi. Ben sonra bir başvuruyu unuttum, bir sürü de programa işte başvurdum bu arayış içerisinde. Beni uzun bir süre sonra aradılar bir üç ay dört ay sonra. Dediler işte Mümtaz Bey şu kadar kişi başvurmuştu, biz onu 6000 bin küsür kişiye eledik, en sonunda size elliye düşürdük. Hmm. E, dedim 21 de. E, yok dedi önce elliye hani ayıracağız, sonra biraz da ailemeye devam edeceğiz. Bizi bayağı böyle bir altı ay ettiler açıkçası. <gülüyor> e, buradan çok selam olsun ekibe, yeni bir lider derneği. Bize bayağı işte sürüle bir kalkım hedefleri üzerinden projeler işte İK mülakatları, stres mülakatları, profesyonel testler falan ciddi uğraştırdılar bizi. Ama sağ olsunlar bir yandan da şey yapıyorlar İşte ayda bir falan bizi topluyorlar ne bileyim etik konusunu anlatan kişi hı hı. etik ve itibar derneğinin işte Türkiye başı işte bilmem ne konusunu anlatan o konunun en iyisi gibi bizi birkaç hafta böyle ardarda arda topladılar. E, o esnada o değerli 50 kişiyle tanıştım. Açıkçası orada bir yandan hep böyle işte sok yapıyorum. İleride şununla bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye bir liste. Neyse çok uzatmayayım en son şey dediler. E, bu 50 kişiyi biz kümülatif bu süreçte seçeceğiz. Hı hı. Ama birinciyi bir yarışmayla seçeceğiz. Eğer birinci olursanız doğrudan 21'e giriyorsunuz. Yoksa size hani kümülatif devam ediyoruz. Ne dedim yarışma? İşte bir sosyal girişim ortaya koymanız hı hı. gerekiyor. Bu da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkım hedeflerinden birisi hı. ya da birden fazla ilintili olması gerekiyor. Ee, ödülleri söylemeyi unuttum bu arada niye bu kadar uğraştım Mümtaz diye soracak olurlarsa da işte Amerika'da bir dönem staj Hı-hı. Türkiye'de Boğaziçi'nin bir mini MBA programı yani işletme yüksek lisansının bir muadili ee, bir yandan da Türkiye'de işte belli şirketlerin CEO'larıyla ile birebir eşleştirdikleri Hı-hı. bir mentorluk süreci işte yani böyle kariyerinizi takip ettikleri Çok gibi bir şey güzel. onu da duyunca tabii ben de deli gibi
1: ben şimdi alttan şu anda evet, <gülüyor> evet.
2: Ee, başvurular daha yeni kapandı ne yazık ki ya. bir dahaki sene inşallah <gülüyor> Velhasam eee hani ödüller çok da böyle şaşalı olunca ben bunu bir şekilde kazanmak zorunda hissettim Hı. kendimi. Ama hani sosyal girişimcilik konusunda hiçbir fikrim yok, dürüst olayım o esnada. Hani bayağı Google'a sosyal girişimcilik nedir? nedir diyerek başladım. <gülüyor> bayağı işte Birleşmiş Milletler'in raporları, bir sürü raporları okumalar Hı-hı. falan derken sardı bir yerden sonra açıkçası ve şeyi fark ettim. Eğer ben hani böyle olayın bir parçası olmadan bir fikir ortaya çıkarmaya çalışırsam bir şeyler hep eksik kalacak. O yüzden ben de girişimcilerle temas etmek zorunda hissettim hı hı. kendimi. O dönem işte akşamları çalışıyordum büyük hukuk bürosunda. Biz e, işte gece asistanı diyorlar oradaki pozisyonu. Baya böyle akşam 6'dan 11'e çalıştın. İşte çay gerekirse de senin koydun, dediği gerekirse de girdin, hı. çevre gerekirse de senin yaptın. E, Eğlencelik bir pozisyonda çok keyif aldım. Ofisin kültüründe olan işte ilk kurucuların zamanından olan bir şey hala da sürdürüyorlardı. Hı hı. İşte oradan boş bulduğum bütün fırsatlarda girişimcilik etkinliklerine gidiyorum. Böyle 1-2-3-5 derken ben o 3-4 ay süre neyse her bir etkinliğe gitmiş oldum. Ve artık böyle yüzüm eskimeye başladı. Şey oldu ya sen ne yapıyorsun abi burada sen hani hukukçu değil misin evet. dediler. Ben de kara kara düşünüyorum ya hani bunun bir acaba hukuku var mı? Hani ben de şey satacağım ben de girişim avukatıyım. Hı hı. O yüzden buradayım diyebileceğim. Sonra böyle bir araştırmalara başladım. Çok da bir şey bulamadım açıkçası. Birkaç tane blog vardı yurt dışında. Bir tane de Berkeley'de San Francisco'da şey var. Daha doğrusu daha doğru bir tabir olur. Ee, bir tane yüksek lisans programı var. İşte girişimcilerin hukuki yönelimleri falan gibi bir şey. Ee, o ilgimi çekti. Neyse bu esnada yarışma ilerliyor. Ben birinci oldum o gazda yarışmada. Oo, Ve, bir iyi. de baya böyle profesyonel jüriler şeyler falan. Hı-hı. Hatta bir tanesi sağ olsun buradan selam söylemeyeyim onu. Ee, <gülüyor> bana bir yatırım teklifinde bulundu. Dedi o hani yarışmadaki fikir bence çok doğru. Sen Hı-hı. bunu hani yanında bir teknoloji bilen birisiyle yaparsan bunun altından kalkacağını düşünüyorum Mümtaz dedi. Ayıp ki söylemesi 150 bin dolar da para teklif edildi.
0: Benim, için o zaman
2: için çok iyi para. 2015'in son diliminden bahsediyoruz. Dolar da biraz daha düşük tabi ama hı hı. değeri daha şey. Peki o verir. sırada
1: mesela yatırım teklif etti sırada fikir sadece fikir aşamasında değil mi? Daha hiçbir
2: Hiç şey hayata geçmişim, ufak bir şey yok. Çok iyi. <gülüyor> Yarışma gazı <gazetemi> tamam <gülüyor> ama. Iyi. Ama şey orada da hani buradan da kız arkadaşıma selamı olsun onun bir önerisi olmuştu. Ben işte tarım üzerine falan bir şeyler düşünüyorum hı hı. yapabilecek projelendirmeyi. O da şey dedi, ya Mümtaz dedi senin alın hukuk. Eğer sana çok zor bir soru sorarlarsa onları hukukçu olmadığı için onları kendi sahanına çekersin ve doğru cevapları verebilirsin dedi. Hı hı. Çok mantıklı geldi bana da. O yüzden hukuk üzerine bir projeyle gitmiştim. Hı hı. Haliyle ikna etmem de biraz daha kolay oldu. Çünkü jüri içinde hukukçu yoktu. Hı hı. E, tabii böyle olunca, yani böyle bir teklif de gelince çok heyecanlandım. İşte kaçıncı sınıftayım. Ya i̇kinci sınıf bitiyor, üçüncü sınıfın başındayım daha fakültedeyim. İyi para 150 bin dolar. hala çok, iyi, para. iyi para. Hala <gülüyor> verseniz yerim yani öyle bir para. Ee, ben de dedim hani bu bir şekilde hayata geçireceğiz. Ee, bir, birkaç dakika önce bahsettiğim stok listesi vardı ya dernekte, ona geri döndüm. İşte herkes yanında bir şeyler yazıyor diyorum. Şunu sayadım bununla çalışılabilir, bu, bunu yapabilir, bunun hı. böyle yetenekleri var falan diye. Şunu arıyorum. Mümkünse hukuk arttı teknoloji, olmadı yazılımcı. Hı hı. Listeden giderken birincisi ilk şeyde tesadüfen yanıma oturan kişi. günceldeki ilk ortaklarımdan birisi Okan. Okan hı hı. Şencan. Okan'da enteresan kılan şey şuydu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyor, üstüne Bir yandan da işte servisine bakıyorsun. İşte yazılım evi kurmuş, e-ticaret şirketi kurup satmış işte bir tane daha girişim yapmış, bir tane daha girişim yapmış, bir tane daha girişim yapmış falan. Biraz daha geriye gidiyorsun, daha lisede hukuk bürosunda çalışmaya başlamış, icra falan yapıyorlarmış. Ee, Baya hani garip bir adam. İlk Okan, arkada Anıl hatta buradan selam olsun, ikinci kişi de Anıl'dı, şu an Vodafone'da devam ediyor. Ben böyle listeledim, ilk Okan'ı aradım. Okan da yapısı itibariyle geç bir adamdır. <gülüyor> Bu kadar şey olunca, süreç uzayınca saldı programı bir noktada. Arayınca da şaşırdı hatta. Dedim Okan ben mi böyle böyle dernekte yan yana oturmuştuk. Ya işte hani ben yarışmayı kazandım, mümkünse bunu hayata geçirmek için, seninle toplantı yapmak isterim. Kanyon'da oturduk Okan'la birkaç ay sonra, o değildir herhalde birkaç hafta sonradır. Ee, ben hem de proje dosyaları 60 küsur sayfa işte sunumlar bilmem neler çünkü defalarca hazırladılar bize Masaya dizdim onları bayağı hani şey yatırım sunumundayız sanki. Okan'a anlattım, Okan da hiç sessiz dinledi beni bayağı hani yarım saat 40 dakika işte proje şöyle olacak, şuradan şöyle yardım edeceğiz, şöyle para kazanacağız, şöyle parayı vuracağız falan. Şöyle de yatırım geldi bak yatırımcı bu, belgeler bu falan. Dinledi, dinledi, dinledi. Abi bu bizi öldürür dedi. <gülüyor> Nasıl dedim Okan bak para da var, iş de hazır. Yok abi dedi yaşlanırız biz bununla. İçinde işte pek çok öğrencinin dahil olacağı süreçler var. Onların sınav haftaları var, şeyler var. Derken bu operasyon bizi yaşlandırır ama para kazanırız dedi. Ben yani düştüm orada baya ciddi yani böyle. Moral sıfır. Tam böyle önüme doğru bakarken ama ben seni çok sevdim dedi. Hı hı. Dedim Allah razı olsun Okan'cığım. <gülüyor> e dedi biz beraber başka bir şeyler yapabiliriz. Ben de bir önceki akşam ofiste gece asistanlığını yaparken şunu düşünmüştüm. Hani dedim ya internette araştırıyorum hiçbir şey bulamıyorum. Ya dedim hani bunun bir hukuku olsa güzel olmaz mı? Bir tane domain satın alayım dedim. Aslında elektronik ticaretin ilk başlangıcı eski domainciler vardı. Yüzler tane domain alıp satma edeplerlerde. Ben dedim hani bir şey yaparız ileride belki. Tesadüfen bir önceki akşam şu yaşandı. İşte Gorede diye girdim domain satın alınan yere. İşte girişimcilik hukuku dolu, girişim hukuku dolu, hukuk girişimciliği deniyorum bir şeyler. Startup hukuku olsa ne olur? Boş startup.com Ciddi bir yatırım yaptım 30 küsür liraydı sanırım Kıydım paraya <gülüyor> ee, Ve startup.com domainini aldım Okan dedim ben dün akşam bir şey yaptım Ne yaptın abi dede? Dedim startup.com diye bir domain satın aldım Hani Bence burada bir açık var nereye gitsem Abi siz ne yapıyorsunuz burada diyorlar Demek ki yani bundan anlayan çok birisi yok gibi gözüküyor yani Böyle bir dal da yok gibi duruyor Adı da Entersan'ın yani benim de öyle bir niyetim vardı. O da daha kötü bir domain seçmiş. hukuksal.net almış. <gülüyor> ee, abi dedim istersen startup hukuku ile devam edelim. <gülüyor> Hukuksal çok tutmaz gibi bu işte. İyi dedi startup hukuku olsun. Plan şu. Ben akşamları çalışırken bir yandan makaleleri araştıracağım. İlk makaleleri yazacağım startup hukuku için. Okan da web sitesini kodlayacak. Biz böyle açık kaynaklı bir kütüphane oluşturacağız. İnsanlar gelecek işte hukuk ve girişimcilik hakkında aradıklarını bulabilecek. İlk günden de şey yazdık. Dedik burası. Gerçekten açık kaynaklı bir kütüphane. Çok temel kurallarımız var. Diliniz yalınsa, girişimcileri ilgilendiriyorsa gelin buyurun. Başka hiçbir beklentimiz yok sizden. Ama bizim de beklentimiz inanılmaz düşük.
1: Sizin isim duyurmanız hangi aşamada oldu? Yani diğer kişilerin siteye dahil olması?
2: İlk ayın sonunda oldu aslında. Ben okay. işte yedi tane makale yazdım. Okan siteyi hazırladı. Biz açtık. Hatta böyle Paint vari bir siteden logoyu da tasarladık. İlk logo <gülüyor> inanılmaz kötü. yeni hayatına başladı Startup Koku. Şeyle beraber bu işte ...bildirge diyebileceğim manifesto ya da bile birlikte... E, ...bin kişi falan girdi o ay internet sitesine... ...biz de hiç şeylere bakmıyoruz başvurulara... Yani ...nasıl olsa birkaç öğrenci başvurmuştur maksimum diye... ...bir başvurular geldi inanmazsınız... ...işte yardımcı doçent doktor yok... ...Almanya bilmem ne'nin baş wow. hukuk ...bilmem ne hukuk bürosu sahibi bilmem ne de araştırmacı falan... ...kafa yedik biz o kanla... <gülüyor> e, ...hepsiyle işte hani görüşmeler yapmaya çalışıyoruz... ...bir yandan... E, lazım bizim işte bir 30-40 yazarımız falan oldu herhalde... ...ilk 6 ayın sonunda... Ve artık böyle siteye ayda 40 bin kişi giriyor. İşte 60 bin sayfa görüntüleniyor falan böyle. Çok enteresan noktalara gitti iş. Bir yerden sonra tabii şeye döndü. Ya hani bunu niye danışmanlık siz vermiyorsunuz oldu. Biz de veriyoruz tabii ki dedik. <gülüyor> ee, ve bu işin en danışmanlık tarafı da başladı o dönemde açıkçası. Sonra hikaye çok hızlı ilerledi. Orada hani belki biraz daha hızlandırarak devam ettirmemde fayda olabilir. Güncelden hani startup hukuku ne yapıyor derseniz blog ayakta duruyor. Ama herhalde hani... Ayda 50.000 görüntülenmeyi falan anca görüyordur çünkü hani üzerine emek harcayabileceğimiz zaman çok geçti hatta hani bekleyen yazarlarımıza da çok özür dilerim artık hani dönüş yapamaz halde geldik şu an güncelde ee, ama güzel bir hikaye yarattı Startup Hukuk'u ee, bir yerden sonra saymayı bırakıyorsunuz da 200'den fazla girişimciyle net çalıştığımızı söyleyebilirim buna şeyleri katmıyorum işte İTÜ Çekirdek Mentörlüğüdür bilmem ne girişim merkezindeki desteklerdir bilmem ne de Pit Stop Mentörlüktür falan gibi şeyler değil Hani doğrudan birlikte çalıştığımız girişimciler. Yatırım tarafı da sanırım 80'i geçti. Ama hani tam net sayı bilmiyorum. Belki 90'ı da bulmuş olabilir. Çünkü hani yatırım tarafını şu an çok takip edebilir durumda değilim kişisel veriler yüzünden. Ki günümüzün de konusu. Ee, bayağı güzel bir hikaye yaratıldı orada açıkçası. İşte yatırımcılar tarafında temsil etmeye başladık. Sonra işte kendi işlerimizden dolayı Amerika'yı öğrenmiştik. Amerika'da da şirket kurmaya başladık. Sonra Amerika'da fon kurmaya gitti işler. İşte artık şeylere geldi. Maryland'de biyoteknoloji üzerine bir fon var. Onu alacak bir SPV deriz. Ee, özel şirket, Special Purpose Vehicle. Kuralım da hadi o fonu alalım diyen yatırımcılara hizmet vermeye kadar ilerledi. Aslında hani kullanıcı sözleşmesi yazalımdan iş bayağı bir ilerledi diyebilirim. Çok güzel tecrübeler elde etme imkanı bulduk. O süreçte de hani gerçekten çok iyi bir devinim oldu. Ee, i̇lk yazı hatırlamam hiç unutmuyorum. Sanırım böyle 30-40 tane falan stajyer aldık içeri. Hani biz daha çok bir şey bilmiyoruz. Her yerde stajyer <gülüyor> var. Hani ne öğrendim de ne anlatacağım falan derken... Çok eğlenceli günler geçti. O dönemden bile aramızda olanlar var. İşte kendi ofislerini açmış olanlar var. Tırnak içinde startup hukukçuları var. Ee, hani güzel bir geriye dönüp baktığında zamanlar geçirmişiz. Bu hikayenin çok başlarında Okan bir gün şey dedi. Abi dedim bizi bir girişimimiz daha var. Adı Virkon. Ee, hani haberin olsun. Ben böyle bir şey <gülüyor> daha başlıyorum. Tam aynı zamanlar bir hatta Virkon startup hukukundan taş çatlasın bir hikaye falan daha yaşlı. İşte ne yapıyorsunuz abi dedim ya dedi Virkon Virtual Construction işte gideceğiz inşaat şirketlerine ya da işte şeysin ne bileyim çok büyük bir yat firmasısın fuara girmiyor yat işte onlar VR'da ya da işte augmented reality'de artırılmış gerçeklikte gözüksün hmm. insanlar içine gezebilsin işte bir iki de proje almaya başlamışlar daha yeni o aşamalardaydı sözleşmeleri de ben yazdım hatta <gülüyor> yok işte AOL'un evini yapalım e, insanlar doğum günü partisinde içini geçsin falan gibi tatlı projeler. E, Dedi hani buradan biraz para biriktireceğiz ama vizyonumuz başka bir noktada. Biz ileride ileri teknoloji yapan, deep dedikleri tarafta olmak isteyen bir şirketiz. Enteresan geldi bana da. İşte ben onlara yardımcı oluyorum. Onlar bir şey olduğunda bana destek geliyor. Bizi git gel git gel birbirimizi çok sevdik. Bir akşam hiç unutmuyorum. Okan şeyde daha bir toplantı var öldüm ben artık. Hani gel beraber girelim ne olur sen yönet toplantıyı. Ben oradan da işte bağladım şeyi e, toplantıyı. E, işi de aldık. Sonra bir şey yaşandı. Böyle şimdi oturduğumuz gibi bir masada. Şu anki ortaklarım, o zamanki Virkon'un kurucu ekibi beni karşılarına aldı. Abi dediler hani beraber iyi çalışıyoruz biz ve şey şansı var, hani sen hukuku biliyorsun, biz teknolojiden anlıyoruz. Hukuk teknoloji üzerine bir şeyler yapabiliriz belki. Legal, te- legal tech dedikleri bu alanda bir şeyler çıkabilir belki. Benim de ilk proje zaten legal tech ile ilgiliydi. Hı hı. İçimde de hep böyle bir işte legal tech yapalım bir şey var dedim olabilir, neden olmasın. Sözleşmeler yazıldı, kahveler içildi, anlaşmalar yapıldı. Ben Virkon'un da ortağı oldum daha ondan işte ikinci, üçüncü ayında belki. Orayı da çok uzatmıyorum ama şu yollardan geçtik, ee, bir ara sağlık teknolojilerindeydik, gayrimenkul teknolojilerine girdik, bir ara otomatislerinden bir şeyler yaptık, bakanlıkları iş yaptık falan derken e, şöyle bir fırsat doğdu elimizde. Yapay zekanın benim çok sevdiğim bir alt dalı var doğal dil işlemi. Natural Language Processing dedikleri NLP diye sıklıkla söylenir. Aslında bir bilgisayarın insan dilini önce anlaması sonra da bunun üzerine işlem yapması. Biz de böyle ajanslardan projeler falan alırken hep NLP'ler denk geldi. E, geldikçe de biz hani bu alanda çalışan bir şirketiz ne olur o alanda bizi işverine geldik konu. Hal böyle olunca biz hani hiç yatırım almadan kendi RG'mizi karşılar hale geldik. İşte atıyorum Vodafone geliyor onlarla bir proje yapıyoruz. Bu esnada bizim NLP kütüphanemiz genişliyor. Çünkü sorunu şu NLP'nin çok dile bağlı bir konu. O yüzden mesela Türkiye'de hazır düzgün bir kütüphane yok. Bir tane Istitü'de işte, yaptıkları bir Zargandı sanırım ismi bir kütüphane var. Onun da hani tutarlık oranı, accuracy diyor yazılımcılar %60'ı zor buluyor. Ama hani bu %1'lerin falan konuşulduğu bir sektör, o yüzden en çok bir işinize yaramıyor. Biz sıfırdan kendi kütüphanemizi yazdık yıllar içerisinde. Hatta şu an bulutta çalışan, NLP Cloud dedikleri, Google'ın da kendisinde barındırdığı bir hale geldi konu. Çok şanslı projelerimiz oldu. işte. 2018'in mesela son kullanıcı bazında en büyük projesini yaptık yapay zekada. Kırmızı çizgi diye bir şey. Dildeki cinsiyetçiliği tespit ediyor ve ona çözüm önerileri sunuyor. E, haliyle bu bizi bayağı hızlıca büyüttü. İşte da kısa listeye kaldık. 15 tane felis ödülü, başarı ödülü falan. İngiltere'de ödül almışız haberimiz yok falan. Böyle. <gülüyor> Aylar sonra internetten gördüğüm ödülümüz var mesela. Siteye koyduk iyi. sonra ödül almışız falan diye. Çünkü tabii şey sizden biraz sonra kopuyor. Bu alt yüklenecilik konusunda hani siz bilmem ne ajansına hizmet veriyor oluyorsunuz. O bilmem ne şirketi ne yapıyor oluyor. Hı-hı. Ödül alıyorsun söylemiyorlar bile falan. Neyse biz böyle işte bir sürü şirkete çalışma fırsatı bulduk ve günün sonunda biz bir doğal dil işleme şirketi haline geldik Virkon tarafında. Kabaca yapay zeka şirketi diyoruz ama hani yapay zeka nedir sorusu çok ayrı bir podcast'in çok derin bir konuşması ama hani bir alt dalı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ee, hal böyle olunca biz işin hem hukukunu hem de te- teknolojisini anlayan bir yapı haline geldik. Ee, ve şöyle bir fırsat doğdu 2016'nın Nisan'ında. Dediler ki yeni bir kanun geliyor. Kişisel verilerin korunması hakkında Oo. kanun. Ben bir yandan okumak zorundayım tabi. Yurt dışında hep şeyleri takip ediyoruz. İşte GDPR geliyor. Yok Amerika ile Privacy Shield varmış. Yok bilmem ne varmış. Çünkü hani girişimciler geliyor. Gizlik sözleşmesi yazalım. Yok işte Cookie polisi yazalım. Yok bilmem ne yapalım. Biz Amerika şirketiyiz. Türkiye'ye veri gönderiyoruz. Bir şey olur mu derken. Ben hani zaten işimin gereği olarak okumak zorundaydım. Ama biraz da fazla sevdim konuyu. Hani böyle şey olur ya gizli gizli yaptığın şeyler ben de gizli gizli yurt böyle kapı kapı <gülüyor> yani, kenarda köşede kanun çıkmış ona yetişelim falan hani ne olacak bu falan derken ben tesadüfen hani kanun çıktığı dönemden beri işi takip eder oldum bir altı ay sonrasında falan da artık bize şey talepleri gelmeye başladı. Koku biliyorsun teknolojisini de biliyorsun. Niye siz yapmıyorsunuz? Niye yapmayalım dedik biz de açıkçası ee, ki şansımıza da hani büyük projeler ilk başta denk geldi ki startup huku markası bu işi yapmak için çok doğru bir marka değildi. Hatta hiç unutmuyorum çok büyük bir inşaat grubu şey dedi, ya biz McDonald's miyiz dedi. <gülüyor> yani şey gayi de var ya son McDonald's filminden sonra en büyük gayrimenkul şirketi McDonald's'tır falan diye. O yüzden hani kendi içimizde güldüğümüz ama onlara yansılamadığımız bir süreç oldu. E, ve derken hani biz birkaç AVM birkaç inşaat şirketi şeklinde işin KVK tarafına başladık. E, bu McDonald's sorunsalı yüzünden de dedik bunu hani Virkon altında artık markalaştıralım. Virkon Data Privacy, Virkon Veri Koruma isminde bir şirket haline geldi. Yani diğer insanlardan farklı olarak da işte normalde bir yerden hizmet almaya çalışırsanız ya hukukçu vardır ya teknoloji vardır içeride. İkisi Biri gibi. öbürüne yapaslar yaralarında ya aralarında bir anlaşma Hı-hı. vardır. Birini çağırırsın öbürü gelmez. Yok biz dedik aynı ofiste olacak bunlar. Cidden duvarları da kırdık yeni ofiste. <gülüyor> Arada hani hiçbir bir şey Bir masadan yok. diğer masaya geçiyor. Tabii tabii hemen atlayabiliyoruz. <gülüyor> şey. Hani herkes aynı ortamda nefes aldı. Gerçekten ekimin sinerjik çalıştığı bir ortam yaratıldı. O yüzden hani son birkaç senenin özeti böyle diyebilirim. Bir yandan Virkon yapay zeka tırnak içinde alanında devam ederken e, çok enteresan argüler de yapıyor. Gerçi şu an Albatros isminde yakında duyuracağımız bir ürünümüz var. İşte bütün sosyal medya analiz eden bir şey. Neyse bir yandan startup hukuku girişimcilere hizmet vermeye devam ediyor, yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor. En son da Virkon veri artık böyle e, sayamadığım kadar sektörde oyun projelerini yürüten, belki de bu alanın en çok proje yapan şirketlerinden bir haline geldi diyebilirim. Ben dinleyince direkt aklıma şey geliyor, bir 10 yıl
0: önce herkes şöyle derdi diye 20. yüzyıl multidisipliner insanların yılı olacak. Dinleyince de hukuk, yapay zeka, kişisel veriler gerçekten de sanırım bu bu noktaya doğru gidiyoruz. Birbirinden aslında çok alakası görünen ama belki de çok
2: alakalı şeyler
0: yapıyorsunuz. O yüzden bence çok ilham verici.
2: Teşekkür ederiz. Şeye gerçekten inanıyorum, o multidisiplinerlik konusuna gerçekten inanıyorum. Ve insanların o kalıplarını mümkün olduğunca kırması gerektiğini düşünüyorum çünkü Hani herhangi bir işe düz yapan bir sürü insan var, onu kıymetli ve farklı yapan bir şeylere farklı bakabiliyor olması. O yüzden teşekkür ederim. O zaman çok
0: ufaktan kişisel veriler bizim koruması kanununa geçelim. Yani çok basit bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Kişisel veriler kavramının aslında anayasayla korunan haklardan birisi olduğunu biliyoruz. Yani Zaten korunan bir konuydu bu. Fakat son yıllarda bir anda bu konu regüle edilmeye başlandı. Dolayısıyla kişisel veriler kavramını çok fazla duymaya başladık, özellikle son birkaç yılda. Öncelikle ikisayar dediğimiz bu olay hukukken e, nedir? Ve neden son zamanlarda bu kadar çok duymaya başladık? Her yerden karşımıza çıkmaya başladı bu.
2: Cevap çok basit Burak aslında. Para. E, şöyle daha, daha basit hale indirebilirim. İnsan ekonomik bir varlık. Çok böyle ekonomi dersi gelişi gibi homoekonomik usul dedikleri. Hal böyle olunca o dönem paradan ne varsa insan için de öncelik o haline geliyor. Bu belli dönemlerde mesela eşyaymış, metaymış. İşte eşyaları takas edermişsin. Sonra onun bir karşılığı olmaya başlamış. İşte buna bir dönem para demişler, bir dönem değerli madenler yapmışlar. Sonra bu artık markaları oluşturmaya başlamış. Bunlar ama aşama aşama gibi değil de eklemleniyor gibi düşünebilirsin. Markalar bir şey ifade etmeye başlamış. Hani gidiyorsun mesela bakıyorsun Coca-Cola'nın işte deposunda ne kadar kola var. Ama marka değeri onun çok daha ötesinde bir şey. Bir şey ifade etmeye başlamış. Burada tam işte artık fikri mülkiyetin ifade ettiği dönemler gelmeye başlamış. İşte insanlar fikirlerini patentlemişler, saklamaya çalışmışlar, kimseye vermemişler, kimseye söylememişler. Sonra şunu görmüşler, eğilim ona doğru gitmiş. Artık bir şeyleri patentlemektense açmak çok daha kıymetli hale gelmiş. Bir şeyi halka mal etmek, mesela Tesla'ya baktığınızda hala ürünler patentli, hala onu göz alamamışlar. Ama diyorlar ki bizim patentlerimizin tamamı halka açıktır, gelin kullanın beraber teknolojimizi geliştirelim. Şimdi ne kıymetli hale geldi? Veri. Hal böyle olunca bunun korunması da çok anlamlı hale geldi. Çünkü gerçekten elinizdeki veri ne kadar büyükse... Artık o kadar değer atfediyor. Hani şeye baktığınızda çok klişe örnekler ama bunun hatta benim dalga geçtiğim bir Twitter flood'ı da vardır. Evet. Ee, hani eskinin 10 büyük şirketine baktığınızda işte enerji şirketlerini yoğunluklu olarak görürsünüz. Ama şu an baktığınızda çoğu teknoloji şirketidir. O yüzden hani verinin ne kadar anlamlı olduğunu zaten yani bakış açısıyla görebiliyorsun. Ee, ama Türkiye'de bu niye önemli oldu diye sorarsan şöyle oldu. Bizim yıllardır bir Avrupa Birliği'ne girme çabamız var biliyorsun. Ee, i̇lk bize gelişi de oydu. Hani kokar için yasaklanması gibi veriye ilişkin bir şeyler de yapılması gerektiği söylendi. Dediler hani acil bir kanun çıkarmamız gerekiyor çünkü birkaç tane fazın içinde kişisel veri kısımları var. Bir fazla doğrudan kişisel verilerle ilgili. Hal böyle olunca şey yapamaz hale geldik biz mesela. Europol ve Eurojust diye iki tane suçlu değişimi anlaşması var. Hani veri hukukumuz denk olmadığı için onu bile yapamaz hale geldik. Siz yurt gidiyorsun, siz verileri koruyamıyorsunuz, ihale vermeyiz siz diyorlar falan. Böyle böyle baskıları artınca dediler biz bir an önce bir şeyler yapmak zorundayız. O esnada da elle tutulabilir en büyük düzenleme Avrupa'nın bir direktifiydi aslında 1995'e 46 EC dedikleri şöyle bir direktif bu Ey Avrupa hani bir şeyler yapmanız gerekiyor buna bakın ve kendi kanunlarınızı çıkarın hı hı. işte 95'ten bu yana kaç sene geçti Avrupa bunun üzerinde ciddi çalıştı işte kar- kararlar çıktı yetmediği yerde mesela working party kararları var bilmem neler var kurullar var oluşmuş siciller yapmışlar bir şeyler bir veri koruma kültürü oluştu Biz de o direktifi doğrudan Türkçe'ye çevirdik. Meclis tartışmaları metinlerini görebilirsiniz. Birkaç tane eklemeyle birlikte. Bizde kanun oldu. Ama oradaki amaç neydi? Buna bakın kanun yapındı. Haliyle biz böyle hani zemini çok olmayan bir yere doğru evrilmiş olduk. Ve haldır aldır işte yönetmelik çıkaralım, tebliğ çıkaralım, kurulu ilke kararı çıkarsın falan gibi böyle bir sürece doğru itti bizi bu. Bunlar olurken de biz işte Nisan 2016'da bu kanunu çıkardık. Mayıs 2016'da da yer çıktı. Avrupa Veri Koruma Tüzüğü. Onlar da dedi hani size bu kadar zaman izin verdik. Siz bir şeyler denediniz. Biz buradan şimdi bir sürü şey öğrendik. Bunu tek bir düzen altında toplayalım ve bu ülkelere doğrudan uygulanabilir hale gelsin. O yüzden yani o kültürün bir çıktısı olmuş oldu. Bizde ne oldu? Hani bir ay farklı cahil mi kaldık derler bilmiyorum. <gülüyor> bir gecede cahil kalmış gibi. Ee, bizde hani çok onların öğrenemedikleri kalmış oldu. Ama o da bizi çok dengesiz bir noktaya getirdi. Çünkü elinizde hani Tırnak içinde eski bir kanun var kanun bile değil aslında bir yandan orada yeniler var siz hep hani komşunun şeyini Hı. daha mutlu olmaya çalışır gibi ona bakıp özeniyorsunuz hani bizde de varmış gibi ilk kararların çoğu öyledir mesela kurulun sanırsınız ki GDPR düzenindeyiz o yüzden hani biraz bizim için zor oldu ee, o yüzden hani kanunlik çıkışı ve buna ihtiyaç duyulması biraz öyleydi ee, iki senelik bir süreç verildi bu konuda ee, ve şirketlerin açıkçası buna uyum sağlaması beklendi diyebilirim.
1: Biraz zorunluluk olmuş yani.
2: İşte her şey bir zorunluluğun bir evet. uzantısı aslında.
1: Ee, girişimcilerin işin hukuki yönüne çok fazla eğilmediklerini görüyoruz. Biraz böyle girişimcilere girelim. Ee, KVKK'yı bir tarafı bırakalım. Zorunda kalamadığı takdirde basit bir şirket kurulumu yapılması dahi ötelenebiliyor. Ee, bu çok mantıklı mı bilmiyoruz ama sormak istediğim soru kişisel verileri koruma kalma bir girişimci için neden önemli? Yani bir start bu kanunu ne kadar önemsemeli, hangi noktada buna bir kaynak ayırmaları
2: gerekiyor? Vallahi bu sorunun verebileceğim bir sürü cevabı var ama ben ortaya bir havuz yaratayım, <gülüyor> girişimciler istediğini çeksin diyebilirim. Yani bir girişimciye aslında hukuk ne zaman ihtiyaç sorsun cevabı her an. Dışarıdan bakıldığında çok gerekmiyormuş gibi gözüküyor hı hı. ama şeye bakıldığında böyle çok klasik istatistiklere bile baktığınızda işte bir girişimcinin batma sebeplerinin aşağı yukarı %20'sine yakını hukuki sebeplerden kaynaklı bir de gözükmeyen bir o kadar daha var. Mesela ortaklık çatışması der ama bu neden çünkü düzgün bir ortaklık sözleşmeleri yok. Hal böyle olunca aslında sebeplerin genellikle ucu hep hukuka dayanır. Hep bir şeyleri atlamaktan, hep bir şeyleri sonradan yapmaktan kaynaklanır. Ama şeyde hani ben de bir girişimci olduğum için anlayabiliyorum. Hani ofisi döndürmek, maaş ödemek bunlar çok kolay şeyler değil. İnanmazsınız mesela bizde şu an Mastek ofisinin bir tanesinde haftada 9 kilo kahve içiliyor. Uf. Yani sırf böyle bile baktığında hani şeyleri saymıyorum. İşte maaşı da sigortaydı, bilmem neydi, stopajdı onları kenara koydum. Hani sadece 9 kilo kahve. Hani filtre kahvenin kilosunu da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani normalde bir girişimcinin belki hukuka yatırabileceği parayı sırf kahveye yatırması gerekiyor. Hani o yüzden girişimcilere de empati kuramayan bir insan değilim. O bakış açısıyla söylemek isterim. Ama bir yandan da hep hani erteledikçe ayağınıza takılan bir kondur hukuk. Başta bir şeyleri ne kadar düzgün yaparsanız o kadar anlamlı olur. Bu veri tarafında daha da önemlidir. Çünkü kanuna uygun olarak toplamadığınız veriler sizin değildir. Hal böyle olunca yıllar sonra gelip dönüp baktığınızda sizin tırnak içinde kıymetli olan veriniz sizin olmazsa yaptığınız için hiçbir anlam kalmaz. Yani bir gün geri, gelip size kurul derse ki ya sen bu işte kullanıcı datalarını usulüne uygun toplamadın bunları sil. Ama sen şirketlerini datanla ölçüyordun. Şey metrikleri var mesela işte software service şirket dedikleri yani yazılımı bir hizmet olarak sunan şirketlerde en büyük değerleme metriklerinden biri kullanıcı sayısıdır. Ya da MRR dedikleri aylık tekrardan düzenli gelirdir. E şimdi sen sırf veri kanunlu uyum sağlamadın diye ikisini de bir anda kaybetme tehdidi altındasın. O yüzden hani ilk günden bu şey çok önemlidir. Hatta GDPR'da şey getirdiler privacy by design dedikleri daha ilk başta hani tasarım yoluyla gizlilik. Öyle bir yazılım çıkaracaksın, öyle bir tasarım, öyle bir işte user interface, user experience yaratacaksın ki her şey kanunlu uyumlu olacak. Sen verileri düzgün olarak toplayacaksın ki İleride o senin için bir kaynak oluştursun. Aksi halde geri dönüp hepsi çöp. Yani tek düş. Hepsini alıyorsun siliyorsun. Hal böyle olunca hani KVK ne kadar önemli? Çok önemli. Ama bazı ülkelerde özellikle hani bu GDP'nin ilerleyen dönemlerinde şey görüyoruz. E, hani Belli grup altındaki şirketleri hani belli ölçeğin altındaki şirketleri Amerika'da da bunun esintileri var. Özellikle E-Price Regulation dedikleri son şeyde e, hani böyle bir nasıl söyleyeyim? Pembe bir balona almışlar. Hani sizin tabii ki yapmanız gereken şeyler var ama hani siz küçüksünüz, startupsınız inovatifsiniz. Hani bir dönem şunları yapmasanız da olur gibi bir yaklaşım var. Türkiye'ye dönüyorsunuz, veri işleyen herkes veri sorumlusu. Hal böyle olunca işte ne bileyim, X e, start da aynı kanuna tabiyken bilmem ne holdingi de aynı kanuna tabi ve aynı şeyleri yapması gerekiyor. Hatta şeye bakıldığında hani veri bazlı olaya baktığında evet şeyde işte holdingde bir sürü kullanıcı verileri var, işte çalışanlar var, işte tedarikçiler var, oğlu var. Ama start-up'a döndüğünde mesela büyük veri start-up olduğunu düşün. İçeride veri var. Yani baktığında aslında sen daha büyük risk, büyük risk taşıyorsun insanlık için. Ama aynı regülasyona tabisin Hay böyle olunca hani girişimciler bunu nasıl atlılar? Büyük risk. Ama atlıyorlar mı? Tabii ki atlıyorlar. Holdingler atlamıyor mu sanıyorsunuz? Onlar da atlıyorlar. Yaptıklarını sananlar da elini yüzüne bulaştırmış durumda. O yüzden hani bunun tek bir cevabı yok ama hani... İşte Mümtaz bir daha sıfırdan başlasan ve hukukçu olmasan ilk parayı nelere koyarsın sorularının cevaplarının en önemli kısmı bence. Bir ortaklık sözleşmesi, iki yatırım sözleşmesi, üç kişisel verilerin kullan- e, kurulması. Belki kullanıcı sözleşmesi de dört olur. Ama hani baktığında bu hatta sıralı bile değil. Bazen kişisel veriler önemli de olabilir. Daha veri temelli bir iş şey yapıyorsanız ki hani şeyi de söylemek lazım. Hani haftada 15 girişimciyle konuşuyorsam bunun herhalde 13'ü veri işi yapıyor. Çünkü hani doğrudan ben veriş desen de, veri işi yapmıyorum da de ekonominin veri üzerinden dönüyorsun. Sen bir veri şirketisin. Hal böyle olunca e, hani girişimcilerin kaçamayacağı bir şey bu. Ama maliyetli olduğunu, zor olduğunu ben de farkındayım. Hani bunun bütçesini kaldıramayan holdingler de var. Kendi içinde çözmeye çalışıyor, elini üzerine polaştırıyor, saçma sapan yerlere gidiyor. Ama hani bir noktada bunun farkındalığı bence önemli. Hep şey sorusu geliyor. Ya işte o kadar büyük şirket var, bize mi sıra gelecek? Belli olmuyor yakın zamanda mesela bir girişime ceza kesildi. Hatta adını da yayınladılar tuttur.com diye. Bir bahis sitesi. Hı. Siber güvenlik açığı sebebiyle ceza yediler. Yüksek de bir para. Hal böyle olunca Ne şey kadar olmuyor. ceza yediler? E, i̇ki kademeli 180 bine geldi. Hı. Az para değil, değil. Bir girişim için. Değil. Evet. Değil. Yani çok girişim gibi de değiller anlaşıldığı kadarıyla. Bir holdingin altındalarmış ama kurum içi girişimcilik dedikleri. Entrepreneurship ürünü. Ama bu girişim de olabilirdi. Hani şey göstermiş oldu kurul Ya biz bak işte Facebook'a da kesiyoruz. Tuttur'a da kesiyoruz. Merit International'a da kesiyoruz. Tuttur'a da kesiyoruz. O yüzden hani artık şey diyemiyorum. Risk sizin riskiniz. Biz zaten risk yönetimi içindeyiz, Kişisel veri uzmanları olarak. Ama bakın risk çok büyük. Cezalar çok büyük. İşte Türkiye'de 1 milyona kadar üst sınır. Avrupa'da ya 20 milyon euro ya da global yüzde %4'ü. Bu çoğu şirket için çok büyük.
0: Bu ceza için sonradan bir iyileşme oluyor mu? Yoksa kesin ve nihai sonuç mu ortaya çıkıyor?
2: Yani teorik olarak hepsi Yargı yolu'nun açık cezaların. idari yargı yolu açık ama elimizde hiç daha örnek yok. Çünkü kurul işte ceza kesmeye başlayalı anca bir sene olmuştur. Hı hı. Hal böyle olunca hani yaptılar da indirdiler diyebildiğimiz bir örnek yok. Ama şey de çok sağlıklı değil. İşte cezayı verelim sonra indirelim düzende çok sağlıklı değil. Çünkü şeyde de çok tutarsızlar. Ee, mesela bazı kararları görüyorsunuz. İşte Tutur.com'a ceza kestik diyorlar. Aynı gün bir karar var bir turizm şirketine kestik diyor. Ya hepsine söyle ya hiçbirine söyleme. Ya detaylıca anlat ya hiç anlatma. Şeyler var yani 3 satır kararı var kurulun. 1,5 sayfa da var. İsviçre'ye geçen bir karar verdi. Hani lütfen bu alanla ilgileniyorsanız açın hani feyiz almak için okuyun. 20 sayfa karar yazmışlar. İçeride geçen işte görüntü işleme teknolojilerine atıflar yapmışlar. Teknoloji nasıl çalışır diye okuyabiliyorsunuz. Sonra da Avrupa'da bu konuda verilen diğer kararlara atıf yapmışlar. Ben gözyaşıyla okudum. Hatta o hafta işte kurulun bir etkinliği vardı. Ben de ziyarete gittim veri dairesi başkanı. Ümitaz Bey'de de çok güzel bir inceleme olmuş. Yenize sağlık. Biz hani takip ediyoruz flatları. Hani o günler inşallah gelecek burada da. Şeye bakarsanız mesela işte Netflix'te The Great Hack diye bir belgesel var. İşte bu şeyi anlatıyor. Cambridge Analytica krizini anlatıyor. Oradan şu sahneye sadece dikkat çekmek isterim. Bu Cambridge Analytica'nın İngiltere'deki merkezini basıyorlar. Üzerlerinde böyle ICO yelekli insanlar var. Onlar adli bilişim ekipleri. Sanıyorum orada bilinin üzerinde adli bilişimci çalışıyor ICO'da. Ee, bize baktığınızda da hani şey noktasındayız. Aydınlatma yükümlülüğü nedir? İşte açık rıza mı alacağız? Hani teknik tedbirleri ne olur alın, bakın falan. Hani veri sızmasın noktasındayız. Güzel günler yakın o tarafta. Umarım. Peki <gülüyor> ee, ben
0: GDPR'dan da bahsettiniz zaten ama. Kişisel verin korunması kanunun GDPR'ı temel olarak hazırlandığını söylemek yani sanırım yanlış olmaz. Siz az önce bu mimalli bir şeyler söyledim. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Yani GDPR ile Kişisel verin korunması kanunu arasında ne kadar bir bağlantı var? Her ne kadar GDPR baz alınarak oluşturulan bir kanun olsa da Kişisel verin korunması kanunu ile ilgisi olan birisinin GDPR'ı ne kadar
2: göz önüne alması gerekiyor? Aslında iki farklı şey soruyor durumundasın. Biri Kimler aslında GDPR'e tabi? Biri de KVK ve GDPR ne kadar yıka? Evet. Ee, şey, mimar Sınavı buradan belki yani almış olalım. Biri çıraklık eseri, biri ustalık eseri. Hani gerçekten yılların gelişmiş bir kültürü var. Aynı yollardan onlar da geçmiş. İşte sicil yapalım, insanları öğrensin, bol ceza keselim, görsünler falan. Şimdi GDPR'e dönüp bakıyorsunuz, sicil de kalkmış. Öyle durmadan ceza da kesmiyorlar. Biz de mesela hani ben her gün bir kere kurul sayfasına bakarım. 20 saatte bir bakan ekip arkadaşlarım var. Çünkü yani her an bir şeyler gelebiliyor ve ana sayfaya düşmüyor. O yüzden hani arada çok öğrenilmişlikler var. Şeye bile baktığınızda işte bizim kanun kaç sayfa? 10 sayfa değil galiba. 8 sayfa mı 9 sayfa mı ne? Hani 12 Times New Roman yapalım. Şeyi koyun mesela GDPR'i koyun. Onların işte restil dedikleri şey var. Ee, kanun gerekçeleri var. Ben geçen onunla bir versiyon yaptım. İşte preamble dedikleri ön giriş kısmı. Kanunun kendisi altında da gerekçeleri. 192 sayfa. Uff. Şimdi iki kanun aynıdır demek çok zor haliyle. Ama hani şey olarak da bakarsan bizimki direktif gibidir. Altındaki düzenlemeler de vardır dersen. Herhalde bizimki de üst sayfayı buluyor. O yönetmelikler ve tevzilerle beraber. 12 punt hepsi tabii. Bu hesabı için Hani <gülüyor> o yüzden bakıldığında arada ciddi bir öğrenilmişlik farkı var. Ciddi bir uygulama farkı var. Bizde çoğu şey hani tırnak içinde Allah'a emanet şu an. Bunun tabii iyi tarafları da var. Daha doğrusu doğru olan tarafları da var. Hani iki server tanımına bile baktığınızda. Tanımın çok geniş yapıldığını görürsünüz. Yani biz bile bak iki senedir gecem gündüzüm uyum projeleriyle geçiyor. Gitmediğim şehir kalmadı. Hani bazen şey oluyor ya bu kişisel verim mi acaba diye birbirimize bakıyoruz. Hani böyle toplanıyoruz. Hani şeye dönüyoruz. Tanıma dönüp. Evet. Kelime kelime. Acaba bu kişisel verim mi noktasına geliyoruz. O yüzden hani şey de zor bir yandan. Uzmanlaşması da zor bir şey. Şimdi bir de ikinci fazı var. Hani GDPR kimlerin derdi konusu. GDPR, e, uluslararası hukuk bakımından işte hani supranasyonel, supranasyonel diyebileceğiniz uluslar üstü yetkiye sahip bir tırnak içinde düzenleme. Yani en azından böyle olduğunu iddia ediyor. Yani şöyle diyor, eğer sen benim vatandaşımın verisini Uganda'da da Türkiye'de de işliyorsan bunu GDPR kapsamında işlemek zorundasın diyor. E şimdi ülkende hiç veri kanunu olmayabilir. Afrika'da bir yerdesin. Birden nasıl GDPR uyum sağlayacaksın? Ki Avrupa ülkeleri bile yeteri kadar uyum sağlayamamışken. O yüzden GDPR uyum sağlamak da çok zor bir şey. Ee, ve şey de oluyor hani dedim biri 10 sayfa biri 192 sayfa yan yana koyduğunda birine uyumluysan öbürine uyumsuzsun. Tabii ki birini destekleyen şeyler var ama yorum farklıları var. İşte veri sorumlusu olabilecekler değişik, yapılar değişik, yükümlülükler değişik. Biz de mesela hak ve borçlara baktığında kısa bir şey görürsün. Öbür tarafta 6-7 tane daha eklenmiştir mesela çünkü zaman içinde bunların da olması gerektiği düşünülmüştür. Bu bakıştan bakıldığında hani KVK herkesin aynı değil. Ama bizim de yakın zamanda oraya geçiş planımız oldu. Kalkınma planında da yazıyor 11. de. Diyor ki hani GDPR'e yakın bir şeye gideceğiz. Çünkü iş görmüyor. Şeye de baktığınızda, e, Avrupa Birliği raporlarına dönemsel olarak baktığınızda şey görüyorsunuz. İşte Türkiye bir şeyler yapmış ama yeterli değil. Bir sonraki raporda daha iyi olmayısını umuyoruz. O yüzden hani biz de daha yolun başındayız. Ama bu kültür meselesi. İlk günden GDPR'i koysalardı darmaduman olurdu şu an burası. O yüzden hani yavaş yavaş gelmesi, sicil Hı-hı. gibi şeyler bence öğretici. Çünkü işte... 30 ile kadar belli bir ölçeğin üzerindeki şirketlerin verbis denen sicile kaydolması gerekiyordu. Geri dönüp baktığınızda e, bu ölçeğin üzerindeki bir sürü şirketin daha kanun adını duymadığını görürsünüz. Ki kurulu çalışır o konuda hiç e, laf edemiyorum onlara. İşte kamu spotları hazırlıyor, etkinlikler yapıyor, çocuk etkinlikleri yapıyor, farkındalık uğraşıyor bir şeyler için. Ona rağmen hani soruyorum 2000 çalışanımız var kanunu duymadık. Ya da bizim muhasebeci yapmıştır bir şeyler ya da biz o konuda hizmet aldık bir gidiyorsun. Hiç unutmuyorum yakın zamanda. iki sayfa envanter. Hani startupın neredeyse 100 kolonluk falan bir şeye gidiyor konu. 100 satır pardon. Ee, orada iki sayfa yapmışlar. Koskoca 1000 kişi çalışıyor içeride. Ne veriler var. O yüzden zor.
1: Ee, hazır kuruldan bahsetmişken biraz onun e, idari yapısından, kurul kararlarından bahsedebiliriz isterseniz.
2: Bahsedebiliriz. <gülüyor> ee, kurul bizim hani hukukçular olarak anladığımız şekilde bir regulasyon kurumu. Hı hı. Girişimciler için de şöyle bir şey doğrudan bir yere bağlı değil kendi başına ceza kesmeye, e, inceleme yapmaya yetkili. Hı hı. Üzerine tabii ki yargı var ama ilk bakış açısıyla tek başına bağımsız bir kurumdan bahsediyoruz. O yüzden hani rekabet kurumu üzerinden karşılaştırma yapılarak şöyle şeyler bekleyebilir girişimciler. Bir gün mesela kurum size inceleme yapmaya gelebilir, bütün ekibi kaldırır, 15 dakika içerisinde... Kapıyı açmak zorundasınız yoksa onun da cezası var. Gelir çöpünüze kadar karıştırır, database'inizi alır götürür, serverinizden bir parçayı alır inceler, yerinde inceleme yapar. Çoğu şeyi yapmaya yetkilidir. CEO'yu kaldırır, co-founder girişimciler için. <gülüyor> CEO diyenler de da var. İşte çöpünü karıştırır, içinde veri var mı, sakladığı evrak var mı, yakmış ona bakar. Hani Her noktaya kadar incelemeye hakkı var. Hani Bu açıdan bakıldığında çok kuvvetli bir kurum. Ama bu yetkileri ne kadar kullanıyor derseniz. Şu anki kararlarda yaptıkları incelemelerin daha böyle evrak üzerinden olduğunu görüyoruz. Hatta evrak üzerinden bile değil anlatılan üzerinden olduğunu görüyoruz. Bazen okurken şey oluyorsunuz hani bunun böyle olabilmesi için böyle böyle olmuş olması gerekiyor. Bunun için de hiçbir şey yapmamış olmaları gerekiyor. Yani giderek bunu bu şekilde anlatamazlar diye biliyorsunuz. Ama bir yandan da şey yapmak, empati kurmak lazım. Yeni kurulan bir kurum. Bu konunun uzmanı zaten yok. Haliyle içerde yetiştirme süreci var. Anlatan da bilmiyor zaten büyük oranda. Derken zaman içinde şey oluyor.
1: Kervan biraz yolda düzülüyormuş gibi evet, oluyor. Evet öyle olacak de. inşallah.
2: Ama şu an şey kötü. Hani soru sorduğunuzda bir Ali 198 var mesela. Kişisel koruma hattı. Yani Aa. eğlenmek <gülüyor> için arayabilirsiniz. Yani <gülüyor> ne sorsanız temel şeyleri söylüyorlar cevap olarak. Hiçbir şey olunca da kurula görüş sorun diyorlar. Hmm. Zaten hani kurul konferansta sorarsanız bu benim şahsi cevabımdır. Kurulu bağlamaz diyor. Yazılı gönderdiğinizde de cevap vermiyor. İşte idare hukukuna göre de 60 gün içinde cevap vermezse reddedilmiş sayılıyor. Bizim öyle bir sürü başvurumuz var mesela. Şimdi yakın zamanda da bir tane var. Ki hani çok önemli sorular soruyoruz artık hani şey değil. Şu böyle maydınlatılırdan ziyade hani kanunda bir boşluk var. GDPR'de bir karşılığı var. Uygulamasının böyle böyle olması gerekiyor. Ey kurul nasıl bize ceza kesmeyeceksin soruları. Hani onlara bile cevap alamıyoruz. Yakaladığımızda da hani bence böyle ama bu kurulu bağlamaz diyorlar o yüzden hani iyi niyetli olduklarını görebiliyorum ama şey değil ellerinde uzman olmadığı için ve kadro yeteri kadar kalabalık olmadığı için ve bu iş hani cidden tecrübe etmiş çok az insan olduğu için süreçte onlara da hak vermek lazım ama hukuk açısından hani bağımsız bir kurum olduğunu bilmek önemli ceza kesmede hani birine sormuyorlar onu anlamak önemli hani bir milyon ceza al bir milyon ceza sonra hadi dava uğraş noktasında olduğunu bilmek gerekiyor o bakımdan hani karşılarında Diğer hukuki şeylerden farklı olarak burada daha aktif, daha güçlü bir kurum olduğunu söyleyebilirim. Sanırım kurul kararlarını
0: beklemekten başka çok da yapacak bir şey kalmıyor gibi yani. Evet kanun var, kurul kararları sizi yönlendiriyor. Bu ikisi dışında sizi yönlendiren kesin bir şey yok sanırım.
2: Meslektaşlar var, evet. işte baroda kurumlar var. <gülüyor> bu işi bildiğini düşündüğünüz insanlarla sohbet etmeye çalışıyorsunuz. Ama şeyler e, rehberimiz ister istemez. Dediğim ya 95'ten beri bir yerde bu kültür genişliyor. Working Party kararları var İngiltere'de. Açın okuyun mükemmeldir. Hani kanundan daha kıymetlidir. Ya da buradaki şey de fena değil. Ee, bu kanun gerekçesi de fena değil. Hani bazı sorulara cevap vermeye çalışıyor ama şey yapabileceğiniz bir alan ne yazık ki değil. İşte alayım bir kişisel veri kitabı okuyayımlik bir alan ne yazık ki değil. Çünkü kitapları yan yana koyun. Hani böyle bir karşılaştırma yapın. Sanıyorum %80 aynı kitapların. Çünkü kanunu açıklamaya çalışmış. Kurul yayınladığı metinlerde de öyle. Yani çok temel konferanslara gidiyorsun. Kişisel veri nedir? Hani böyle şey yok. Hatta şey önerim oldu kurulu. Ya dedim bunu seviye seviye belirleyelim. Bu temel bir eğitimdir. Bu ileri düzey bir eğitimdir. Bu profesyonelleri ilgilendirir. Kendi hani bizim zamanımız gitmesin. Çünkü şey oluyorsun. Bu meslekte çalışan biri olarak ya kurul ne yapmış diye. Bütün etkinlikleri ya sen gidiyorsun ya biri gidiyor. Bir gidiyorsun veri nedir? İşte neden önemlidir? Kanun işte 2016'da çıktı falan. Bir yerden sonra senin de şevkin kırılıyor. Onlar da haklı bir yandan. Onlar da bize diyor. Hani i̇şte Mütaz Bey daha kanunu bilmiyorlar. Hani bu uzmanlık noktasına nasıl gelelim. O yüzden hani iki tarafı. Bize zorlayan bir konu açıkçası.
0: Bir dönem yine kriz yaratan konulardan birisi olan e, kurulun ikisel verinin Türkiye'de depolanmasını e, istememesi, daha doğrusu istemesi meselesini bir değinelim istiyorum ama e, Biliyoruz ki çoğu şirket topladığı verileri yurt dışında barındırılan serverler üzerinde depoluyordu. Fakat kurul buna izin vermediğini açıkladı. Bu problemi sanırım kurul bir güvenli ülkesi oluşturarak e, çözeceğini söyledi ama siz bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? Sorun hala bir sorun mu?
2: Ee, şey Doğru bir yorum değil. Kurul yurt dışına veri çıkarmasına izin verilmiyor. Hı-hı. Doğru bir yorum değil ama teknik imkansızlıklar ve günün sonunda geldiğimiz nokta neredeyse söylediğin yere getiriyor bizi Burak. Şimdi konu şöyle, ee, bir veri işlemek için sebebe ihtiyacınız var. Sözleşmesel bir sebep olabilir, kanun bir güç veriyor olabilir, hakkınızı korumak istiyor olabilirsiniz, ilgiliden rıza alıyor olabilirsiniz, olabilirsiniz de olabilirsiniz. Bunun aynı durumu yurt dışına çıkarırken de böyle. Çoğunlukla açık rıza üzerinden ilerliyor. Belki daha metodik anlatmak gerekirse bir veri yurt dışına çıkarmak istiyorsanız temelde 3 tane yolunuz var. Bir, karşı taraftaki kişinin rızasını alabilirsiniz açık rıza. Altında başka kanlı sebepleriniz de olabilir. Bunu birinci grup diye paketliyorum. İkincisi demin de senin bahsettiğin kurum bir güvenilir ülke listesi yayınlar. Der ki ben gittim Uganda'ya baktım veri hukuku bizde denk veri aktarmamızda bir problem yok. Sanki sen Türkiye'ye gönderiyormuşsun gibi kabul ederim bunu. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal de. Sen güvenilir olmayan tırnak içinde ülkeyle çalışacaksındır. Çalıştığın firmaya gidersin. Google olsun bu. Hadi diyelim ki G Suite'de yani Google'ın mail servisinde mail tutacak ol. Google'la beraber Türkiye'ye gelirsin. Kişisel veri koruma kurumuna gidersin. Google der ki bak ben ülke kadar güvenliyim. Ne olur izin ver. Mümtaz benden mail atsın. Üç tane ihtimal var. Şimdi pratik imkansızlıklarına gelelim. Açık rızaya geliyorum. En basit örnek mail. G Suite'de mail tutacağız. Açık rıza şöyle çalışıyor, sen veriyi toplamadan önce karşıya aydınlatıyorsun, rızasını alıyorsun, alırsan veriyi işleyebiliyorsun. Ben bunu mail atarken göreceği adı kolay. Kolay değil de ihtimal var. Hani bak mail atıyorum da gene çok zor. Ama şöyle düşün, benim bir mailim var. Mesela mimtazatstartup.com Sen nereden bileceksin bu G Suite'de mi tutuluyor, benim server'ım mı var, işte Amazon'da mı duruyor, Yandex'te mi? Hiçbir fikrin yok. Bana mail atıyorsun, bana geldi mail, e ben nasıl alacağım Açık Rıza'yı attın bana mail'i, çıktı yurt dışına, o yüzden Açık Rıza'yı koydum kenara. Hı hı. İkincisi güvenli ülke listesi, e, güvenli ülke listemiz şu an yok, niye yokun cevabı muhtemelen siyasi, çünkü hem Avrupa Birliği sorunları var hem Kıbrıs'ın tanınması durumu var hem Amerika'nın güncel krizi var. Daha işte bir saat önce bile neler attı Trump bir görseniz, e, hal böyle olunca hani şey çok zor, bir, bir yerlere güvenli demek siyasi açıdan çok zor. E, Sağ olsun şey yayınladılar. Bu listeyi yayınlarken nelere dikkat edeceğiz listesi yayınladılar. <gülüyor> Sağ olsunlar dikkat edeceklermiş. Ama hani iyi niyetli bir yaklaşımla bir iki sene içinde böyle bir listenin gelmesine ben sanmıyorum. Üçüncüsü de e, Google'a geliyoruz, Türkiye'ye getiriyoruz diyoruz ki sen güvenlisin, Kurul da bunu anlat ve çok böyle çirkin arkaik formlar var. Sayfa sayfa dolduracağız işte Google şu önlemleri alıyor. Ama mesela Google'da bir çalışanını sorduğunuzda onlar da veri nerede tuttuğunu bilmiyor. Çünkü sizin bir tane mailiniz var, 5 tane paragraf olsun. Başı Amerika'da, işte en alt kısmı Afrika'da, bilmem ne kısmı, Kanada'da bilmem ne de, bilmem ne kısmı bir yerde. Anlık olarak cloud çalışmasının mantığı bu zaten. Bir sürü sunucudan çekiyor, sana gösteriyor ve başka yerlerde depoluyor. Şimdi onlar da bilmiyor neredeyse. İlla ki bilen birileri var içeride de. Rastgele bir Google çalışanına git sor mesela, velilerimiz nerede, ne bileyimdir?" O yüzden iş o kadar karmaşık oldu. İşte bunun saklaması var, işte... Mesela ISO 22302 var işte veri güvenliği şeylerinden işte nasıl söyleyeyim Çin kriz tarafında atıyorum deprem oldu İstanbul'da Sövren çökerse deprem riski nerede yok Konya'da işte Konya'da tutalım verileri orada yedekleyelim gibi bunu dünyada düşündüğünde Japonya götürüyorsun bir riski var onun yedeği bilmem ne de yok bilmem neye götürüyorsun ekvatorda deprem var yok bilmem ne de bilmem ne var yok volkan var derken hani her yerde yedekliyorsun. Bir şey olduğunda backup çalışıyor falan derken özellikle bu karmaşayı yarattım. Nerede verir? İşte her yerde noktasına geliyorsun. O yüzden Google'ın bunu bir, birkaç sayfada anlatması çok mümkün değil. O yüzden bu pratik imkansızlık sebebiyle daha böyle kabul edilmiş bir başvuru yok. Avrupa bu yoldan geçmiş. Bunlar olmuş. Kabul ettiren firmalar olmuş. Google Avrupa'da bazı yerlerde akrediteymiş Ama bizde daha hani en azından bildiğimiz kadarıyla. Çünkü kurul böyle şeyler de çok açıklamıyor açıkçası. Bir şey yok. Hani böyle şu şirketi ben güvenli kıldım burada tutabilirsiniz. Ama hani senin sorunun temelini getiren şu var mesela. İşte Gmail'de veri tutmak yurt dışına çıkarmaktır. Haberiniz olsun kararı var. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok zaten ama işte Google'a göndermeyi yasakladılar. Hayır yasaklamadılar zaten durum böyleydi. Sadece hani haberiniz olsun bakın sıkıntı çıkacak noktasına geldi. Ama bunu hani siz nasıl çözüyorsunuz diye sordun. Çoğu yer bu konuda tırnak içinde salağı yatıyor açıkçası. Şey oluyor. Yani kurul güvenli ülkeler listesi yayınlayana kadar biz aktarıyoruz, haberiniz olsun olan diyen var. Açık rıza almaya çalışan var. Bu bazı şeylerde çok kolay. Bizim de mesela işte staj ve iş başvurularını topladığımız şey Typeform, yurt dışında. Açık rıza soruyoruz öncesinde. Yoksa da bak şey de yapabilirsin, biz hani yazılı da gönderebilirsin falan diye de alternatif sunuyoruz. Ama her şey de bu, bu kadar kolay değil. O yüzden hani çoğu şirket salağı yatma eylemi içerisinde. Ee, bir kısmı yatırımlarını büyük oranda yurt dışına çekti. Ama yurtdışında da bunu, bu talebi karşılayabilecek kadar büyük serverler yok. Gerçi şeyi ayırabilirim. Büyük server yok, çok iddialı bir tanım oldu. Ee, Serverin iki şeyiyle, tırnak içinde üç şeyle işiniz olabilir. Bir saklama kapasitesiyle, doğal olarak bu bir doğal sonuç. İki işlemci gücüyle, üç grafik kartıyla. CPU ve GPU ile. Eğer şeyse, hani büyük yapay zeka projesindeyseniz ya da görüntü işliyorsanız GPU dediğimiz tarafla ilgileniyorsunuz. Bu konuda hani makul bir paraya alabileceğiniz hizmet Türkiye'de yok. Yurt dışında Amazon hatta büyük bu konuda en büyük firma. AWS'denin onların şeyinde e, bulutunu saklamak durumundasınız, işlemek durumundasınız. Hal böyle olunca hani startup perspektifinden de çok zor. Görüntü işleme şirketisin, ofiste süper kompüter alacak halin yok, 300 bin, 400 bin dolar verecek halin yok. E ne yapacaksın? AWS'de tutacaksın, onu da zaten zar zor Bilmem ne kuluçka merkezine gidiyorsun işte 25 bin dolarlık şey bir haftada bitiriyorsun bilmem neye gidiyorsun. Yok radar veriyor yok bilmem ne veriyor derken hani zaten bir devrim içerisindeysin ee, Hani şey tarafı çok zor işin. Yani zaten holding tarafında çok imkansız gelişmiş tarafında da çok zor. Bunu bir noktada kurul çözmek zorunda. Sen hani şu an şunu yapabiliyoruz sadece yani bunlar riskle bu riskten haberiniz olsun karar sizin. Ama bizim önerimiz yurt dışına çekmenizdir.
1: Evet. Şimdi bu kanunun ne kadar önemli olduğunu hem girişimciler için hem de şirketler için konuştuk ve bu kanunda da gerek önlemlerin alınmamasında büyük cezaların verilmesinden de konuştuk. Yani aslında hem şirketler bakımından hem girişimler bakımından ekstra bir yük kanun bunlar için. Bunun yanında, bu yüklerin yanında sağladığı bir fayda var mı bu kanunun şirketlere ya da girişimlere?
2: Aslında herkese faydası var. Yani gerçekten ilk başta herkese zul gibi geliyor. Buna katılıyorum. Şey çok zor, hani çok büyük bir proje, insanlar çalışacak. Hani örnek veriyorum işte ana faaliyetini çimento yapıyor. Hı hı. Sen dur, hayır verilerine bakacağız. Hayır işte bilmem ne yapacağız, gel eğitime geleceksin. Bak şu evrakların da önemli, bak servisinde şu olacak falan derken ya bırak da çimentomu yapayım oluyor ister istemez. O yüzden hani dışarıdan bakınca çok büyük bir eziyet ediyormuşsun gibi gözüküyor. Ama aslında şeffaflığın hesap verilebildiğinin ilk adımı bu kanun. Yani biz mesela bir projeye girip çıktığımızda A bizde bu veriler mi varmış? Ha biz bunu mu tutuyormuşuz? Sana bunlar burada mıymış? Çünkü Veren denen denemeyi evre hazırladığınızda, daha doğrusu hakkıyla hazırladığınızda şey görüyorsunuz. Ha benim şu şu verilerim var. Bunlar burada, burada saklanıyor, yedekleri de burada. Bunlar kullanıyor, şu departman yapıyor, şu durumlarda paylaşıyor, şu şirketlerde kopyası olabilir. Muhasebecimde de var, bizim bilmem ne programında da var. Ha ben de bunlar varmış. Yani aslında bir veri artısı çıkarmış oluyorsunuz. Sonrasında şey oluyor. İşte çalışanlar mesela çok basittir. İşte Girersin kimlik fotokopini ister. Niye istiyor? Ha, bundan dolayı istiyormuş. Ha, bunlar gerekli değilmiş. Ha, o yüzden bas geliyor bunları. Ha, bunun için benim iznim gerekiyormuş. İşte mesela parmak izi. Parmak iziyle giriş. Rızan yoksa kesinlikle veremez. Bunu sana zorlayamaz. Bazı yerlerde retina ile giriyorsun mesela içeri. Biyometrik verin senin. Her şeyini çıkarabilirler onun üzerinden. Bir tek sende var o çünkü. Böyle böyle bakınca ha, evet demek ki benim de haklarım bunlarmış. Sonra vatandaşa dönüyor bu konu. Örnek veriyorum işte oyun projesi yaptığımız bir yere gidiyor, otelde kalıyor mesela. Kapıda görüyor ki ha demek ki kimlik bildirme kanunu gereği bu verilerim gerekiyormuş. Ha benim kimliğimde kalması gerekmiyormuş. Bak maskeleyen bir şey yapmışlar, gizlemişler. Ha demek ki benim böyle haklarım varmış oluyor. Sonra bir şirket ona saçma sapan bir şey yaptığına diyor ki dur kardeşim benim hakkım var, benim verilerim böyle kullanamaz. Hani bu aslında dalga dalga, bu bilinci yayıyor. Ama hani şu an nasıl kullanılıyor mümtaz derseniz de işte eskiden çalışan ilk çıkınca sigorta şikayet ederdi, şimdi KVK'ya şikayet ediyor. Çünkü hani uzun süreç boyunca çok fazla şirket ciddiye almamış bu konuyu. E o yüzden her şirkette belli oranda açıklar var. Yani bu işin mükemmeli yok. Hani alabileceğin önlemler var, yönetebileceğin riskler var ama hani %100 söz konusu değil. Hani %90'lar 95 olur. Bu oranı kim verir o da belli değil. Bizim de kendi skalalarımız var. %100'e yakın olması için biz de çabalıyoruz ama günün sonunda gelmek istediğim nokta bu işin tamı fullü mükemmeli yok. Hal böyle olunca zamanla bu kültürü yıldıcak. Ve artık son kullanıcı olan bizler, hayatta bazı şeylere karşı dik durmayı öğrenir hali geleceğiz kalmış sayesinde.
0: Peki ben çalıştığınız alanlardan birisi de yapay zeka olduğundan bir tık bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Lütfen buyurun. Sanırım big data yani büyük verinin yapay zeka konusunda ilerlememizi sağlayan önemli bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kişisel verinin sınırlandırılmasının big data'nın ilerlemesini yavaşlattığı ileri sürülüyor. Bu konuda bir görüşünüz var mı? Sizce kişisel bu kadar sınırlandırılması, big data gibi yapay zeka sistemlerini yavaşlattığını söyleyebilir miyiz?
2: Şimdi şimdi bu soruyu her türden girişimciye aktarabilmem için öncelikle yapay zeka nasıl çalışıyordan kısaca bahsetmem gerekiyor. Yapay zekayı bir bebek gibi düşünebilirsin. Ama biz insanın da nasıl öğrendiğini daha tam anlamıyla anlayamadığımız için yapay zekayı da nasıl eğitmemiz gerektiği konusunda çok bilgili değiliz. Şey gibi düşün, biz mesela Cümle kurmayı nasıl öğreniyoruz? İşte Ali Atabak kökü var, işte yüklemi var, bilmem nesi var diye kalıp kalıp öğretiyoruz. Eskiden yapay zekayı böyle öğretmeye çalışmışlar. Sözcükler oluşturmuşlar. Yapay zeka da bizim gibi öğrenir sanmışlar. Sonrasında anlamışlar ki biz aslında böyle öğrenmiyoruz. Yani biz evet derse gittiğimizde Ali Atabak'a bakıyoruz da biz Ali Atabak'ı anlamlandırabiliyoruz. Çünkü annemiz babamız bizle daha önce konuşuyor. Ailemiz bizle sohbet ediyor, insanlar konuşuyor. Biz zaten cümle yapısını duya duya öğreniyoruz. Orada sadece ha bu kökmüş, bu ekmiş, bu yüklenmiş, bu özneymiş oluyoruz. Sonra ikinci kuşak gelmiş yapay zeka da demişler ki biz temel kuralları oluşturalım, arkasından veri yiyelim. Bu veri yedikçe o anlamını oluştursun. Anlam oluşturdukça biz daha çok veri yiyelim. Yığ- şey gibi düşünebilirsiniz. Bu işte bilim kurgu filmlerinde çok büyük canavarlar vardır. Etraftaki her şey yer ve yedikçe daha büyür. Yapay zeka da öyle çalışıyor. O yüzden hani durmadan beslemeniz gereken bir canavar varmış gibi düşünün elinizde. Ve bu veri seti de anlamlı olması gerekiyor. Yani siz bu veri setini daha önceden tanımladıysanız o mantıklı öğreniyor. Ve kendi içinde anlam ağacı oluşturuyor. Mesela şey örneği verebilirim. Bahsettiğim bir kırmızı çizgi projesinden daha anlaşılsın istiyorum. İlk başta cinsiyetçi olduğunu düşündüğümüz kalıpları verdik ona. sözcükler de verdik. Metinler verdik. Onun söylediklerine doğru yanlış dedik. Böyle böyle öğrenmeye başladı. Bir nokta geldi sonra bir sonuç çıkıyor. Yok ya cinsiyetçi değil bu diyoruz. Sonra bakıyoruz aa gerçekten cinsiyetçiymiş falan oluyoruz. Hani şey gibi düşünmeyin yapay zeka gerçekten. İşte adam akıllı yap bu işi. Evet cinsiyetçi çok bariz. Ama bazı şeyler de var ki içinde cinsiyetçi kelime geçirmeden de cinsiyetçilik vurgusu yapabilirsin.
1: Var mı aklınızda böyle böyle? Ee,
2: vallahi ben de onu düşünüyordum şu an. Gelirse söyleyemeyin içerisinde. Hani artık şey oldu birkaç şeyde biz bıraktık yapay zekayı bu doğru söylüyordur. Bir oldu. de
1: kendi kendini geliştiren bir yapı zaten. Tam ondan
2: dolayı. Zaten kendi anlam ağacın ağaç Hı-hı. metaforu kullanılıyor orada. O dallar bir yerden sonra yapandan kopuyor. Öyle olunca şey de olmuyor. Hani bu klasik vardır yapay zekanın sorumluluğu kimde olacak sorumsalı. O gerçekten çok zor bir soru. Hani böyle dışarıdan gözüktüğü kadar işte Roma hukukuna gideriz kadar basit bir cevabı o yüzden yok bu işin. Çünkü yapan da bilmiyor nereye gittiğini için. Tabii ki belli kalıpların farkında ama hani özellikle çok uzun eğitim süreçlerinden sonra bir kararlar veriyor. Niye veriyor bilmiyorsun. Şimdi sorunuza geri geliyorum. Öbür tarafta da bu kanun veri havuzunu daraltmaya çalışıyor. Ya da belli kurallar içine sokmaya çalışıyor. İllaki daraltması gerekmez. Çünkü kanun hiçbir zaman veri toplama, veri işleme demiyor. Hangi veriyi niye topladığını farkında olana göre işlediyor. Ama biz saçma sapan bir sürü veriyi kullanıyorduk. Şimdi artık kullanamaz hale geldik. Belli kurallar kapsamına geldi. O yüzden bu yapay zekanın hani train edilmesi, de diyor, geliştirilmesi kısmı daha zorlaştı. Hatta bir tane şey e, makale vardı. iki gün önce New York Times'ta çıktı. E, bir anne şey yazmış, e, Flickr diye bir platform vardı eskiden belki dinleyicileri hatırlamaz. Ama hani Pinterest'ın eskisi gibi düşünebilirsiniz çok kaba bir anlatımla. İşte çocukların bir fotoğrafını koymuş. Sonra e, bu görsel veriyi geliştirmek için kullanılan bir database'de, bir veri tabanında kendi çocuklarının fotoğraflarını görmüş. Böyle bir sayfa gibi düşünün. 30 tane vesikalık var. 3 tane kendi çocuğu. Dedim nereden buldunuz bu fotoğrafı? Bak Flickr'dan almışlar. Ve hani şu an neredeyse işlenen bütün görüntüler o platform üzerinden işleniyor çünkü. Yani öğretmen gerekiyor sıfırdan, bebeğe öğretir gibi. O yüzden hani farkında olmadan kimlerin nereden ne verilerimiz var. Hangileri hukuk uygun kullanılıyor ve gün geçtikçe bunlar daralacak. E o zaman hani yapay zekanın da gitmesini istiyoruz biz. İstiyor muyuz bilmiyorum ama hani istiyor gibi gözüküyor. Öbür taraftan da baktığında bu kimin verileri olacak, senin verin ne olacak, Burak olacak, sen ne olacak, ben ne olacak? Hal böyle olunca şu çıkmaza geliyorsun. Acaba bu verileri kullansın, yapay zeka tırnak içine daha iyi bir yere mi gitsin? Yoksa bu veriler bir hakkın ürünüdür, biz bundan önleştirdik de sen bununla yapay zeka eğitemezsin. E ne olacak? Onun tarafı da kimsenin bilmediği bir soru tüm dünyanın tartıştı. Hatta şey var, bu çıkmazı anlayabilmek için MIT'nin çok güzel bir çalışması var. Adını hatırlayamayacağım ama gelirse söyleyeyim. E, moral test galiba. Şey yapıyor. Diyor ki biz otonom araçlar yapıyoruz. Bunlar bir noktada kaza yapacak. Kaza yaparsa kim ölçün? Buna biz karar veremeyiz yazılımcılar olarak. Bayağı şey testleri var. Bir süre sonra geliyor insanı. İşte bir tane yol var. Bir tane kedi var. Bir tane köpek var. Hangisi ölçün? İşte atıyorum. Kedi seviyorsun. Köpek ölçün. İki tane bir yaşlı kadın var. Bir tane çocuk var. Hangisi ölçün? Ya diyorsun ki mesela Japon Yaparsan bu testi diyor ki yaşlara saygı çok yüksek o yüzden genç ölçü. Yine yeni nesil gelir ama Türkiye geliyorsun ya da işte bilmem nereye gidiyorsun diyor ki ya çocuklar bizim geleceğimiz genç nesil lazım bize yaşlı ölçü. Sonra sorular değişiyor. Bir hamile iki tane suçlu. İşte on tane suçlu bir tane çok iyi parlak işte MIT öğrencisi gibi gibi gibi gibi sana yüzlerce soru soruyor. Sen yeter ağlı, ağlıyorum dediğin noktaya kadar <gülüyor> devam ediyorsun. Ve hani şey diyor hani hangisi olsun? O yüzden bunun cevabı şu an kimsede yok ama en azından hani hem işin yapay zeki hem hukuk tarafında olan biri olarak şunu söyleyebilirim. Artık eskisi kadar kolay veri işleyemiyorsun. Belki şu anda da su götürüyor ama hani işler biraz daha büyüdüğünde bu farkındalık arttığında sonun Facebook gibi oluyor işte. İngiltere'de 5 milyar dolar da el sıkışıyorsun ama işlediğim veri yani bütün Amerika'yı modellemişler. Kişi kişi ki çok zor değil insan profillemek. Çünkü hani şey oluyor ya bazı insanlar. İşte biz az önce bilmem nereyi konuştuk. O marka bana reklam çıkardı. Evet,
1: evet.
2: Yani. Şimdi bu dinleme tarafında da mümkün. Hani gerçekten işte mesela sirin açıktır, asistanın açıktır. Kelimeni duyar. Bu olabilir. Hani sonra çıkar karşında bu şey gibi. Google'da aradığının 20 dakika sonra yanında cookie'lerle sana göstermesi gibi. Ama çoğu şey için senin marka söylemeyeyim yayın içinde. Bilmem ne markası demene gerek yok senin o markayı satın alacağını bilmem için. Sen zaten bana o kadar çok veri verdin ki. Ben senin 10 sene sonra ne almak istediğinde dair de tahminler yapabiliyorum. Mesela biz o predictive analysis dedikleri hani tahmine yönelik analiz üzerinde de çalışıyoruz. Diyorlar mesela işte son 20 senenin satış verileri bu, ben 3 sene sonra Mayıs'ta ne satacağım? Ha bunu satacaksın. Ama bak bilmem ne olmuştu, Mayıs'taki o veriyi almadık çünkü o işte eğrinin üstünde örnek veriyorum gibi şeyler. O yüzden hani hem bir tarafta iş çok doğru bir noktaya doğru gidiyor ya da yanlış noktaya doğru gidiyor ama bir yere gidiyor. Ama öbür tarafta da işte kanunla biz bunu biraz kısıtlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hani bunun cevabı ne olacak için doğru bir insan belki olabilirdi ama bu kimsenin adlinde olan bir cevap değil şu an.
1: Ee, bizim sorularımız bunlardı. Takipçilerimizin sorduğu birkaç soru var.
2: Bunları da soralım. Buyurun <gülüyor> <size. gülüyor>
1: KVKK yükümlülüğü konusunda özel şirketler ile kamu şirketleri ayrımı var mıdır? Dediler bize. Ee, Hangi noktalarda ayrılıyorlar?
2: Fırsat çeşitliği bakımından ayrılıyorlar. Hani kanunda şey demiyor, doğrudan kamu kişilerine ilişkin bir şey söylemiyor hı hı. o yüzden yani teorik olarak onlar da içinde ama hani pratik açıdan şeyi görmüyorsunuz evet kamular içinde doğrudan uygulanır gibi bir şey kanunda yazmıyor ama sonra şeye gidip bakıyorsunuz ee, diyor ki mesela işte 2020'nin Mart'ına kadar kamu tüzel kişilikleri de verbise kaydı olmak durumunda ha diyorsun demek ki onlar da içerideymiş sonra cezalara bakıyorsun acaba kamuya ceza geldi mi diye Ziraat Bankası kararı görüyorsun aha diyorsun galiba ceza kestiler Sonunda bakıyorsun uyarmış, o yüzden hani bunu mesela TEP'e ve garantiye yapmamış, ilk cezalardan biri garanti, ev ekstra gönderdi diye 30 bin liraya yapıştırmış ya da mesela TEP'te şey olmuş, e, TEP'te miydi, Denizbank'ta mıydı, ikisinde de aynı şeydi de tutarı söyleyemeyeceğim, birinin beylerbeyi şubesiydi hatta, e, biri kredi sorgulama yapmış Ardar'da ve bu veriyi satmış. Yani baktığında onlar da ceza kesmiş tutarları hatırlamıyorum şu an ama hı hı. Ziraat Bankasının ilerine bakıyorsun. Ya yani yapmayın yani. böyle şeyler falan <gülüyor> noktasında. Ama öbür tarafta şeyi de görüyorsunuz. Ee, bir tane yanılmıyorsam genelgeydi türü. Bir şey çıkardılar. Ee, mesela demin size de yurt dışına çıkarma konusunu konuşuyorduk. Bu kamu için çıkaramazsın cevabı. Demişler ki bütün stratejik şeyler yurt dışında kalacak. Hatta şimdi e, Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi yeni bir taslak daha çıkardı. Ama böyle çok da dağıtmadılar. Emelime geçti. Şey, daha da ciddileşiyor kamu tarafında. İşte üniversitelere mesela yazı gitmiş yakın zamanda. İşte üniversitelerde projelerini tamamlasın. En azından kurullarını oluştursun 2020'ye kadar falan diye. Böyle bakınca hani evet kamuya da uygulanıyor bu kanun gibi düşünebilirsiniz ama kanun lafzını okuduğunuzda ya bu kamuya da uygulanıyor mu? Bunun cevabı çok evet gibi gözükmüyor. Ama biraz içine girdiğinizde evet kamuya da uygulanacak. Ya da uygulanıyor diyebiliriz. Peki bir diğer sorumuzu soralım.
0: Selveri'nin korunması kanun veya bu alanın çerisindeki geleceğini nasıl görüyorsunuz diye bir soru gelmiş sanıyorum bu ekmek yer soruyu... mi istiyorsunuz? Evet bu <gülüyor> soru
2: gençlere ne tavsiye edersiniz? Ne sorusun? tavsiye edersiniz?
0: Bana sanki şey gibi geldi. Evet bir anda böyle bir talep geldi ama bu talep doldurulup
2: daralarak ilerleyecek gibi geldi ama siz daha iyi bilirsiniz. İstanbul. <gülüyor> ya yani şöyle zor bir alan. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Niye zor bir alan? Çünkü Salt okucu ya da SALT teknoloji perspektifiyle yapabileceğiniz bir şey değil, yani hibrit bir yerde durmanız gerekiyor ve bu kolay bir şey değil. Hani bir yandan siz işte aydınlatma tebliğinin bilmem ne maddesine göre bu kişisel verimi nasıl aydınlatacağız'ı tartışırken öbür tarafta şey diyorlar işte blok kayıtlarını nasıl eşleyeceğiz, ya şöyle eşleyeceksin abi ya da işte CM kullanmak zorunda mıyız? CM ne diye sorarsan olmuyor, CM'in de ne olduğunu bilmek zorundasın ama öbür tarafta işte bu veri sorumlusu mudur dediğinde evet o veri sorumlusudur ya da değildir diye bilmen gerekiyor. O yüzden hani İki iki taraftan da kaçmayı düşünmeyen insanlar için çok doğru bir alan. Ama bir tarafta da şey bir olan şu an. Herkesin çok gündeminde. İşte nereye gitseniz kişisel veri uzmanı kaynıyor. Ama hani dürüst olayım. Hani bu işi yapan 10 kişiden fazlasının işine eh fena dili dediğim olmadı. Hani çoğu girdiğim metinde bunlar yanlış, bunlar yanlış hatta şey. her gittiğim metni çekiyorum. İşte bir yere aydınlatma koymuş oluyorlar. Bir yere bir şey yapmış oluyorlar. Çekip stajda soru olarak soruyoruz insanları. Bu nasıl doğru bir metin olabilirdi? Ya da ekiptekiler işte ara ara sınav gibi ne olur düzeltim verin bunu hani bu sektördeler. Mevzuat da bunlar. Hani i̇lla okyanusa da atmıyoruz insanları. hani Bir şeyler yanlış burada. Biz şu kadar hata bulduk. Sizce bunlar neler? Gibi gibi sorabileceğimiz kadar aslında işin tırnak içinde uzman olmayan bir sürü insan bu işi yapıyor. E, herkes bunun gerçekten uzman olmak zorunda değil ama hani ben nasıl ki dava süper yaparım, icra da ateş ederim demiyorsam e, kişisel bir de böyle bir alan. Önce bunun farkına varsın lütfen. Gelecekteki meslektaşlarım e, bu bakımdan her ne kadar bu pazar doymaya başladı gibi gözükse de biz aslında kendi içimizde ikinci fazdayız. Bu da şu, bu işi yapmaya çalışıp birini ezdine bulaştırmış olanların işini toplama aşamasındayız. Yani şeyler de var bunun içinde. İşte çok büyük kurumlar, işte big four dedikleri büyük danışmanlık şirketleri bir proje yapmışlar. Bakıyorsun açık rızayla aydınlatmayı karıştırıyorlar. Yani çok temel hani. Şöyle söyleyeyim, işte gelsen bize staj mülakatında karıştırsan, biz bizde yazın bile staj yapamayacağın şeyi. Çok büyük bir firma, çok büyük bir paraya bir sene boyunca yapmış oraya. Bir evraklar geliyor, diyorsun ya gerçekten mi? Hani bakın herhalde şaka olması gerekiyor. O bakımdan hani şey, pazar çok doydu gibi gözükse de gerçekten bu işin uzmanlığını elde edecek insanlar için bence en az 3-5 sene ekmek var. Bence'nin de ötesinde işte 11. Kalkınma Planı dediği gibi GDPR'e giderse o çok başka bir uzmanlık. Ee, ve hani ona hazır çok fazla insan yok. Gerçi ona hazır insanlar da var çünkü işte Avrupa'da bu işi yapan Türkler falan da var. Hani görece az insanın hazır olduğu bir şey. Ama çoğu şeyin sıfırdan yapılması anlamına gelecek. Bir de şu farkının da farkına varılması gerekiyor. Ee, siz bir şirkete uyum süreci yapıyorsanız oranın A'dan Z'ye her şeyini öğrenir hale geliyorsunuz. Yani örnek vereyim siz bir işte çimento şirketinin uyum projesini yapıyorsanız işte krinkel nedir, nasıl fırınlanır, çimentoya nasıl dönüşür, nasıl karılır, nasıl çıkar, limana nasıl yüklenir, ne kadar tozu vardır, yönetmeliği nedir, neden kamera koyulur gibi, gibi her şey öğrenir hale geliyorsunuz. O yüzden hani genellikle içerideki hukukçudan daha çok sektörü bilir hale geliyorsunuz. Hani bu işin ikinci üçüncü fazı hem uyum projelerinin devamı hem denetimler hem GDPR olabileceği gibi sektöre bilen uzmanları haline de getirebiliyor sizi. Çünkü hani gerçek anlamda o sektörün mevzuatını ve uygulamasını okumuyorsanız oyun uyum projesi kesinlikle patlak bir proje. Şeyi görüyorum mesela işte gidin özellikle Anadolu'da herhangi bir oteli, her yerde bir aydınlatma var. Kapıda hep demişler ama işte kanunu 5. ve 6. maddelerine göre işliyoruz 11. maddeye göre haklarınızı saklayabilirsiniz. Gerçekten mi? noktasına geliyorsun. O yüzden hani işi bilenin yaptığı şey çok fark ettiriyor. O yüzden hani bence en az 3-5 sene devam edecek bu iş. Ee, daha da uzmanlaşanlar için daha da uzun sürecek. Ee, ve daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Yani yeni başlayanlar için hiçbir şeyde geç kalınmadığı gibi kişisel verilerde de geç kalınmadı. Ama çok temel bir işletme stratejisi açısından bir mavi okyanusu var. Bir kırmızı okyanusu var. Mavi okyanusu çok fazla insanın olmadığı görecek okyanus Kırmızı da işte köpek balıklarının savaştı birbirinin kanına kıttı okyanus. Ee, hafif pembeleşmeye başladık kişisel korunması tarafı. Ama hala gidilecek çok mavi sular var o tarafta. Çünkü işin çok ciddi siber güvenlik tarafı var. Çok ciddi teknolojiden anlama tarafı var. Hani sanmıyorum çok fazla insan gidip işte SQL'den okuyup sizde bu veriler varmış diyebilsin. Anca şeyler oluyor onlar işte bilgisayar mühendisliği kökenli avukatlar ya da avukat kökenli mühendisler. O yüzden hani çok böyle kendi inanılmaz yetiştirmiş mükemmel insanlar da yok piyasada. Ee, o yüzden bir sürede bence bu alanda ilerlenebilir diye düşünüyorum.
1: Ee, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için. Bu bizim uzun bir aradan sonra yaptığımız ilk yayında. Hem avukat hem bir yandan girişimci olmanız da çok güzel bir başlangıç yaptı. Çünkü ikinci sezonu avukatlarla mı ilerletelim yoksa girişimcilerle mi ilerletelim? Tam... <gülüyor> tam karar verememiştik. Tam ortadan böyle güzel oldu. O yüzden teşekkür ediyoruz. Bence Yayınımızın teşekkür sonunuza
2: ediyoruz. geldik. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyelim. İnşallah. <gülüyor>